0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Maboite.com.
1: La seule chose qui est sûre, c'est que l'échec est reproductible, mais pas la victoire. C'est-à-dire que si tu refais tout ce qui t'a permis de réussir, t'es pas sûr de réussir. Par contre, si tu refais les mêmes erreurs qui t'ont fait échouer, là, t'es sûr d'échouer.
0: Aujourd'hui, je reçois Anthony Bourbeau, fondateur de Fid. Feed, ce sont ces barres repas que vous avez déjà certainement croisés dans les rayons ou à la caisse de votre supermarché favori.
1: Les deux premières années de Feed, j'avais pas de vie sociale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de resto, il n'y avait pas de soirée, pas de cinéma, pas de vacances, pas de week-end. On était obsédés. Quand on mangeait, on parlait de Feed, on dormait, on parlait de Feed, on parlait de Feed tout le temps.
0: Je me souviens très bien de leur lancement en fanfare sur les réseaux sociaux. J'avais décidé d'en acheter quelques-unes pour les tester l'année dernière, à un moment où j'étais tout seul à la maison avec beaucoup de travail.
1: On ne réussit jamais seul. Il ne faut pas penser qu'on est des génies. Euh, on est juste au bon moment, au bon endroit. Après, évidemment, on travaille fort et on s'implique. Mais c'est euh, une addition, une accumulation de plein de petits éléments qui font que ta réussite est possible.
0: Je dois vous avouer que d'habitude, je préfère les bons restaurants aux bars repas. Mes figues m'intriguait beaucoup et je voulais comprendre comment un jeune entrepreneur avait décidé d'affronter les géants de l'agroalimentaire.
1: Si je devais caractériser l'entrepreneuriat par un mot, ce serait la résilience. Parce qu'au final, tous ceux qui ont vendu, tous ceux qui ont réussi, in fine, euh, bah, ils ont été résilients et ils n'ont pas abandonné. C'est le seul point commun que tu peux leur trouver, tu vois. Ils ont été résilients.
0: De plus, Anthony Bourbon a un parcours assez atypique, et ça tombe bien car Maboîte.com, c'est le podcast des entrepreneurs qui font bouger les lignes.
1: Il y a 1% des entrepreneurs seulement en France qui se sont créés tout seuls, qui se sont faits tout seuls, qui ont réussi tout seuls. Et en fait, je trouve ce chiffre aberrant. 1% t'imagines, c'est-à-dire que sur 100 entrepreneurs, t'en as un qui vient d'en bas. Bah excuse-moi, je trouve ça lamentable.
0: Durant un petit peu plus d'une heure, nous allons donc évoquer ce parcours passionnant d'Anthony.
1: Et je suis persuadé que, quelle que soit votre histoire, et même si elle a été très difficile, que si, que là, enfin vraiment, tu prends les pires trucs, vous pouvez vous en sortir
0: je suis Emmanuel Françoise, cofondateur de BotNation. C'est parti, bienvenue sur ma boîte.com. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors Anthony, je suis très content de t'avoir, parce que pas seulement parce qu'on m'a dit les, les, les trucs habituels, feed c'est génial, ou feed, ah mon dieu, feed c'est... Simplement parce qu'il y a quelques épisodes, Paul Lé, de la belle vie.com, est passé sur ce podcast, et Paul Lé, lui, effectivement, sa promesse, c'est d'envoyer des produits frais à la maison en une heure que tu, et tu vas pouvoir passer euh, ta soirée euh, à cuisiner. Et j'aimais bien euh, ce, ce, ce contraste avec toi où la promesse est un peu inverse euh, qui est, euh, vous n'avez pas le temps de, de, de déjeuner ou, euh, ou dîner parce que vous avez des impératifs de, de, de timing ou de sport ou autre, et bien vous inquiétez pas on a un repas complet euh, pour vous et il n'y a pas besoin de cuisiner. Euh, voilà Et Étrangement, pas, enfin, non c'est pas étrangement du tout parce que Paul est passionnant, euh, l'épisode de Paul en fait euh, est aujourd'hui l'épisode euh, le plus écouté en fait sur ce podcast maboite.com. Donc j'espère euh, qu'on arrivera à bah, exploser ce record avec, euh, avec toi Anthony. Donc Anthony est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Yes, bon, on va tout faire pour battre le record, hein. surtout que je Paul, donc euh, on est des compétiteurs, donc il faut gagner. Donc euh, essayons de battre le record de vue. On va sortir deux, trois grosses punchlines <rire> histoire que ça attire les gens. Bon, on va faire un peu de clics. Non, euh, blague à part, tu l'as très bien résumé. Et, et au final, on a tous la même mission. Euh, la foot tech, d'une manière générale, a pour objectif de simplifier le quotidien, d'apporter des nouvelles alternatives, euh, des nouveaux usages. Euh, et même si on est différent, euh, c'est complémentaire, c'est-à-dire que je suis persuadé que l'avenir de la food euh, passera par plein de boîtes différentes euh, et que tous, à notre à notre petite échelle, ben, on va apporter des briques euh, à ces nouveaux, euh, ces nouvelles, ces nouvelles consommations. Donc euh, nous, l'objectif, euh, comme tu l'as dit, c'est d'apporter un repas euh, dans des formats qui sont pratiques et qui nécessitent aucune préparation, de manière à libérer du temps pour des activités qui sont plus importantes sur le moment. Donc on n'est pas là pour dire euh, la food, c'est nul, ou arrêter de manger des fruits et des légumes et manger que du feed. On est là pour offrir une alternative, un bonus, un choix, une option euh, dans des moments où vous êtes très pressé. Typiquement, vous allez à l'entraînement entre midi et deux et vous n'avez pas le temps de manger, vous allez sauter le repas. Bon, ben Autant prendre un feed avec vous et comme ça, sur le chemin du retour, vous pourrez manger. Vous êtes dans les transports, dans le métro, dans le train, dans l'avion, vous avez une grosse journée... Euh, plutôt que de sauter le repas ou de manger un sandwich sans intérêt, bon ben vous prenez votre boisson feed, votre bar, votre shaker et vous avez l'intégralité des nutriments dont votre corps a besoin. Donc, c'est des repas à partir de 3 euros de manière à ce qu'ils soient le plus abordable possible, parfaitement équilibrés en macro et micronutriments avec des gammes adaptées en fonction des besoins. Donc, on a une gamme classique qui est un repas euh, standard. On a une gamme light pour les personnes qui veulent manger léger, qui préparent l'été. On a une gamme sport pour celles qui font beaucoup de d'entraînement physique et du coup qui ont besoin de protéines. Et on a une dernière gamme snack qui vient de sortir il y a peu où là, c'est vraiment pour les petites fins à vers 10h ou 16h où on n'a pas assez faim pour manger une barre entière feed mais qu'on voulait simplement un petit tanka toujours équilibré avec des robares notamment qui ne sont pas cuites. Du coup, les robares c'est la mode dans, dans les pays comme les US. Mmh. En gros, ça permet de, de, de garder l'intégralité des nutriments parce que tu n'as pas de cuisson. Et du coup, euh, tu as tout ce dont euh, tu as besoin qui est parfaitement intact. Tu vois, tu vas pas tuer tes minéraux, tu vas pas tuer tes vitamines, euh, etc. Donc, euh, voilà un peu le, le, la promesse de Feed qu'on a lancé en, en janvier 2017. Donc, ça a été assez récent. Euh, on a levé de l'argent pour accélérer. On a fait plusieurs levées de fonds assez conséquentes. On a recruté beaucoup de monde. On a ouvert 40 pays. On a créé plus de 70, de 70 produits. Euh, on est très motivé, très déterminé. Et on est persuadé que... Euh, le travail d'une startup et encore plus d'une DNVB donc on va dire d'une marque pour simplifier euh, c'est pas seulement de vendre un produit c'est de raconter une histoire euh, et de poser une promesse très authentique en adéquation avec les valeurs euh, du, du fondateur la plupart du temps pour que ce soit vraiment bien porté et nous l'idée chez Feed c'est de montrer que Feed est plus qu'un repas et qu'on est là pour vous mettre un boost de motivation au quotidien. Et quand vous mangez une barre de feed, vous ne le faites pas seulement pour avoir des protéines, des lipides, des glucides, des fibres, des vitamines, des minéraux, oligo-éléments, mais vous le faites aussi pour vous rappeler que tout est possible. Nous, on vient d'un milieu très défavorisé et on ne recrute que des gens qui ne rentrent pas dans les cases. Et malgré tout, à notre petite échelle, on a réussi. Et ben, Feed, c'est pareil, c'est un boost de motivation au quotidien pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, vous surpasser, quelle que soit la finalité et vos rêves, ça peut être entrepreneurial, ça peut être sauver la planète, ça peut être devenir musicien, devenir un sportif ou simplement kiffer la vie et puis passer du temps avec vos amis et feed est là pour vous accompagner dans ce eh sens. Eh bien,
0: tu avais promis de la punchline, je n'ai plus assez de doigts là pour les compter. Je suis en forme. Bon, il va falloir quand même revenir un peu, euh, un peu sur, euh, sur tout ça. Sur tout ça. Euh, comment t'en arrivais à, à lancer feed, donc en, 2000, en 2017
1: ça est assez naturel, euh, comme souvent avec les startups et, et les, les startups qui fonctionnent bien, euh, ça venait d'un problème perso. C'est-à-dire que j'ai d'abord voulu craquer un problème que je rencontrais à titre personnel, et ensuite j'ai réalisé que j'étais pas le seul dans ce cas-là, et du coup j'ai offert, entre guillemets, la solution au reste de la population qui, euh, qui, qui, euh, qui en avait besoin. Ça paraît un peu euh, présomptueux d'annoncer comme ça, mais c'est souvent le cas avec des startups. Tu, tu, tu spot un problème. Moi, typiquement, c'est que je n'avais pas le temps de manger. Euh, et pour revenir encore plus en arrière, j'avais rencontré la faim, l'envie de manger euh, deux fois dans ma vie à des périodes bien précises. La première fois, c'est quand j'étais à la rue parce que je viens d'une famille assez compliquée, père violent, mère dépressive, un truc un peu bizarre. Et donc, à 16 ans, 17 ans, j'étais dans la rue et ça m'avait vachement interpellé, tu vois, qu'à cet âge-là, je n'avais rien fait de mal, tu vois, je n'étais pas un mec méchant, je puisse être confronté à la faim dans un pays aussi évolué que la France c'est quand même chelou. T as, t as tu, tu,
0: tu as quel âge excuse je te coupe tu as quel âge aujourd'hui
1: Là j'ai 32 ans. Quand je suis vieux maintenant je réalise que euh, ça passe vite.
0: Ouais, ça y a 15 ans. Donc y a, donc il y a 15 donc il y a donc il y a 15 ans tu tu, voilà, tu, tu tu quittes le foyer, tu te retrouves euh, tu te retrouves seul. Et, et du coup tu fais quoi
1: Ouais. bah je quitte le foyer un peu par obligation hein, pour être honnête, c'est je quitte mon foyer mais en mode forcé. Et, et du coup, je n'ai ben, pas d'argent parce qu'à 15-16 ans, évidemment, tu as, as, as zéro thune. J'ai juste quelques économies que j'ai eues à mon anniversaire, à Noël. C'est 50 euros par 50 euros, j'économisais un peu. Et je réalise vite que je vais pas tenir longtemps parce que si tu veux dormir, manger, bon, et as pas de rentrée d'argent, ça ça, ça, ça ça va pas tenir. Euh, et du coup, c'est la première fois où je suis confronté à ce sentiment de, 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 de faim. Et tu vois, c'est terrible. La faim, c'est comme la soif. C'est des sentiments un peu primaires. Euh, et, et je me dis, c'est incroyable… Qu'en France, on n'est pas des solutions. Et, et, et je reviendrai sur ce passage plus tard, mais après, la deuxième fois où j'ai été confronté au même sentiment de faim, c'était quand j'avais 20-24 ans. Et là, pour le coup, j'avais gagné pas mal d'argent parce que j'avais fait d'autres business, mais j'avais quand même euh, toujours ce souci de nourriture, pas parce que j'avais plus d'argent, mais parce que j'avais pas le temps. Et du coup, je voyageais énormément à droite, à gauche, je sautais dans des avions, dans des trains, et j'avais euh, cette même sensation, tu vois, de mal me nourrir, que le corps était faible, je perdais du poids. Et là, je me suis dit, bon, écoute, euh, il faut craquer le système une bonne fois pour toutes euh, et dès que j'aurai un peu de temps, euh, je trouverai une solution. Et là, j'ai cherché sur Internet, tu vois, des, des manières de m'alimenter de manière plus efficace et plus concrète. J'en ai pas trouvé. Il n'y avait que des produits de régime ou des produits pour les sportifs qui voulaient prendre énormément de protéines, tu vois, pour gonfler, faire du, du culturisme, entre guillemets, quoi. Euh, et c'est pour ça que j'ai fait un tableau qui répertoriait l'ensemble des besoins d'un humain standard sur les bases de l'EFSA, l'Agence Européenne de l'alimentation, euh, où là justement bah, tu répertoriais euh, tout ce dont le corps humain avait besoin pour survivre et je me suis amusé à mettre des nutriments à l'intérieur, des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, farine de lin et je remplissais mon tableau Excel comme ça en tâtonnant euh, et très rapidement j'ai réussi à faire une recette qui était pas très bonne, tu vois, c'était très céréalier, très brut mais qui m'apportait ce dont j'avais besoin et après à force de la travailler, à force de faire des tests, bon bah, j'ai amélioré au fur et à mesure la recette, mes potes ont commencé à en consommer de leur côté et c'est là que la, la sauce a prise et qu'on a réalisé qu'on n'était pas les seuls il y avait une sorte d'explosion de, de, organique et là on a créé des réseaux sociaux on s'est dit essayons d'en faire une marque pour voir si les gens seraient intéressés et là tout a été très vite on a fait 10 000 repas précommandés on a levé 500 000 euros ensuite on a levé 3 millions puis 15 millions etc etc tout s'est emballé donc euh, on était d'autres il euh, y avait plein de gens disons dans le, de, 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 dans, en France dans cette situation de ne pas vouloir remplacer tous ces repas mais au moins quelques repas par semaine dans des moments où ils étaient pressés et, et c'est ce qui a fait le succès de Feed en fait même si aujourd'hui il euh, y en a qui vont euh, décrier la marque parce que c'est un produit qui est clivant forcément euh, tu vois on est au pays de la gastronomie donc les gens aiment se mettre pendant deux trois heures autour de la table mais il ne faut pas oublier que les évolutions euh, de la société nous imposent de, de nouveaux usages et qu'il y a de plus en plus de gens qui mangent mal aujourd'hui, qui sont en carence ou qui sont en surpoids, euh, voire obèses, euh, qui ont du diabète euh, et les solutions Smart Food, Food Tech comme Feed euh, seront nécessaires dans les, dans, les, dans les prochaines années et c'est même déjà le cas aujourd'hui.
0: Oui, on est, pays, on est le pays de la gastronomie mais dans les supermarchés, euh, au, rayon, au rayon alimentation, il euh, y a toujours eu des, petits, des, des, des repas allégés en, en boîte de conserve, enfin des espèces. Euh, je sais que moi aussi, euh, voilà, quand j'avais 20 ans et que je bossais 24 heures sur 24, même si aujourd'hui c'est plus que, que 20 heures sur 24, euh, ça m'est déjà arrivé, effectivement, ah. euh, déjà au milieu des, des, des années 90, de, 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 de consommer, euh, je ne sais pas si c'était Gerblé ou je ne sais plus quoi, des, des, des marques, des espèces de crèmes liquides. Hein, euh... <rire> Comme de l'amont blanc, mais qu'ils voulaient ouais. la plus complète. Sauf que c'était horrible, c'était ignoble. Mais effectivement, ça faisait le job. Ça faisait le job. Ouais. <rire>
1: c'est marrant parce que c'est un produit qui existait, dans le, on va dire, en pharmaceutique ou même dans les hostos. Tu avais le ReNuTril, tu avais ce genre de truc où c'était vraiment à, à portée médicale pour les gens qui pouvaient plus se nourrir. Tu avais aussi quelques marques de régime qui faisaient ce genre de produit, mais il n'y avait pas une marque, on va dire, lifestyle. Mmh. Tu vois, tu n'avais pas un truc dont tu n'avais pas honte. Le problème, c'est que quand tu poses une boîte de médicaments sur ton bureau... Tout le monde te dit, euh, oula, qu'est-ce qui se passe? La, t es, t es, tu vas mourir, quoi. Alors qu'en fait, FID, l'objectif, c'était que ça devienne stylé euh, de manger euh, ce genre de nourriture parce qu'au final tu envoies un message presque de, de, de responsabilité euh, au reste du monde c'est à dire quand tu manges un feed le but c'est pas que les gens te disent ah t'es bizarre es, euh, tu, tu manges des trucs pharmaceutiques non c'est presque d'envoyer un message sain au reste du monde en disant j'ai conscience que mon plaisir personnel organoleptique on va dire le plaisir de manger n'est pas forcément le seul critère à prendre en compte euh, en tant qu'humain j'ai un impact sur mon écosystème l'environnement qui m'entoure j'ai envie de faire attention également à mon corps parce que euh, on mange très mal contrairement à ce qu'on pense en France euh, et euh, avoir ce type de comportement alimentaire euh, me permet tu d'avoir un bon état d'esprit, d'être ambitieux, d'atteindre mes projets, etc. etc sans en plus faire de mal à la planète puisque euh, on a un impact minimum puisque tu vas utiliser un shaker qui est réutilisable, on a tous nos sachets qui sont en papier recyclé, recyclable ce qui fait que tu as zéro impact, on a une empreinte carbone qui est très faible euh, donc il y, y a vraiment plein d'arguments qui sont en faveur de la foottech. Bon,
0: et avant de revenir sur euh, sur, le, sur sur fine et les, les, les premiers chiffres, euh, tu disais donc auparavant tu avais déjà eu une expérience euh, professionnelle euh, qui s'était a priori qui se passait bien puisque tu disais je gagnais plutôt bien ma ma vie même si je mais je m'alimentais très mal. Euh, donc qu'est-ce que tu faisais parce que là on t'a laissé on t'a laissé dans la rue et, euh, et maintenant on est chez Phil. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
1: Il y a eu un bridge assez intéressant. Euh, effectivement, moi, je venais d'un milieu euh, très défavorisé, mais j'avais cette chance, cette capacité en tout cas, euh, à m'adapter et à faire le caméléon. C'est-à-dire que je pouvais aussi bien parler aux très pauvres euh, comme aux très riches. Et j'utilisais l'énergie des très pauvres comme moi. Nous, on bossait non-stop, soir et week-end. Euh, et on va dire le, la possibilité de leverage, la capacité d'endettement de mes potes qui avaient de l'argent par leurs parents, leur famille, de manière à créer des, des sortes de club deal, que ce soit dans l'immobilier ou dans des business divers, de manière à en fait utiliser les skills de chacun et à mettre en commun de telle sorte que tout le monde soit gagnant. Et donc j'ai fait ça dans les voitures, je créais des concessions et j'importais des voitures, je les revendais, je faisais ça dans l'immobilier, on achetait des terrains, on construisait des immeubles, et on les revendait, euh, on a fait ça dans de l'import-export, des matières premières, différents deals et c'était hyper cool parce qu'au final tu vois ça me permettait d'utiliser les mauvaises cartes que m'avait donné le destin à savoir tu vois venir de tout en bas euh, à mon avantage et je suis persuadé que quelle que soit votre histoire et même si elle a été très difficile que vous naissez avec euh, un handicap, que vous êtes immigré, que vos parents sont violents que vous avez été en prison que si que là enfin vraiment tu prends les pires trucs vous pouvez vous en sortir donc je dis pas du tout que c'est euh, l'égalité des chances dans le pays parce que ça j'y crois absolument pas et je considère que l'ascenseur social il est bien bloqué mais que ta possibilité de prendre l'escalier donc tu vois quand tu vas prendre l'escalier tu vas faire beaucoup plus d'efforts que celui qui est dans l'ascenseur et qui va être aidé mais c'est pas grave tu peux arriver au même niveau in fine donc tu vas peut-être mettre un peu plus de temps euh, tu vas peut-être euh, transpirer un peu plus mais tu peux réussir à monter et, et, et ça c'est un message d'espoir que je veux envoyer à tout le monde parce que moi quand j'étais jeune malheureusement euh, j'avais pas beaucoup d'exemples en tête de, de personnes qui pouvaient le faire et tout le monde me disait Anthony euh, laisse tomber va travailler chez McDo et vend des frites au moins tu gagneras 1200 euros par mois euh, n'essaie pas de rêver plus grand et je suis persuadé que le rêve mais dans le sens noble du terme, pas le rêve naïf, tu vois, pas le rêve en mode ah, je vais devenir milliardaire et avoir un jet privé parce que ça, ça a aucun intérêt. Mais le rêve sain qui est de dire je veux donner un sens à ma vie, je veux travailler très dur, être ambitieux, déterminé, résilient, croire en moi. Euh, et ben ça ça, ça ça ne peut que déboucher sur du positif. Et du coup, aujourd'hui avec Feed, c'est pour ça qu'on a créé une fondation qui s'appelle Feedback où on met 1% de notre chiffre d'affaires chaque année pour aider des des jeunes qui n'ont vraiment pas de bonnes cartes en main, n'ont pas été aidés par le destin ou la chance, mais malgré tout, continuent à croire dans leurs rêves et nous, on va les financer, on va les aider à se dépasser et c'est hyper intéressant à, à plusieurs niveaux parce que, d'une, ça montre à toute notre équipe feed qu'on n'est pas là juste pour vendre des barres ou des boissons, mais pour participer à quelque chose qui est plus global, quelque chose qui nous dépasse, qui fait du sens au quotidien. C'est aussi intéressant pour la marque parce que ça permet d'expliquer l'objectif de feed, le dépassement de soi, l'ambition. Et puis moi, à titre perso, ça me permet vraiment de me rappeler qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens tu vois, qui, qui ont une histoire encore plus compliquée que la mienne, et qu'il faut surtout pas que je m'embourgeoise ouais. parce que c'est le risque, quand tu gagnes de l'argent tout se passe bien, moi j'ai pas mal de potes autour de moi, dès qu'ils gagnent trois balles tu vois, euh, ils commencent à, à péter plus haut que leur cul, machin, et c'est là où tu déconnectes, et quand tu déconnectes en fait t'es plus un entrepreneur, parce que l'entrepreneur c'est le mec qui vient du peuple et qui offre des solutions au peuple, et si t'es plus connecté avec le peuple, bah tu peux plus savoir de quoi il a besoin, et c'est pour ça que les grands groupes notamment alimentaires, puisque c'est eux que je fréquente ne sont plus capables d'apporter des produits adaptés aux nouvelles consommations, parce qu'en fait, c'est des gens qui ne prennent plus le métro, c'est des gens qui sont plus connectés, et donc euh, quand ils sortent un produit, ils ne savent même pas si les gens en ont besoin, et nous, en tant que start-up, on doit représenter cette normalité, cette jurisprudence, cette ligne verte à suivre.
0: Ok, donc, entre tes 16 ans, donc, et, et, tes bien, et presque la trentaine, où tu as, as, as lancé Feed, si j'arrive encore à... à... A calculer, donc tu as fait comme ça plein de plusieurs euh, plusieurs business euh, parallèles dans la pour export euh, et l'immobilier. Et, et Feed, tu l'as lancé, euh, donc tu nous as expliqué comment tu comment, comment es arrivé à Feed, mais tu l'as tu l'as lancé tout seul ou tu as des associés au départ
1: Tout seul, euh, ça paraît un peu bizarre parce que euh, on aime bien dans l'écosystème startup avoir deux, trois, quatre fondateurs qui sont complémentaires. Moi, je considère qu'il n'y a pas de règle et FIT, et, et c'est vraiment la preuve que aucune règle ne vaut et tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu as toujours des VC qui vont t'expliquer quels critères précis il faut avoir pour qu'une startup soit scalable ou pas scalable, mais tout ça, c'est des conneries. Euh, ce qui compte, c'est l'exécution, le travail pur et dur de la personne, l'énergie, la motivation. Et, et, et si c'était aussi storyliné que certains VC le pensent, ce serait très facile de parier sur les prochaines licornes à chaque fois. La réalité, c'est que il euh, n'y a pas de recette miracle tu peux essayer dix fois une, une autre boîte et ça ne marchera pas. Euh, tu, la seule chose qui est sûre, c'est que l'échec est reproductible, mais pas la victoire. C'est-à-dire que si tu refais tout ce qui t'a permis de réussir, tu n'es pas sûr de réussir. Par contre, si tu refais les mêmes erreurs qui t'ont fait échouer, là, tu es sûr d'échouer. Donc, euh, moi, j'étais seul et ça m'a pas mal porté préjudice au départ, mais ça m'a aussi permis d'aller très vite, d'être efficace, euh, de ne pas brainstormer trop euh, et d'assumer tu vois, les responsabilités. Donc, quand je faisais quelque chose de bien, bah, c'était grâce à moi. Et quand je faisais une erreur, ben, j'assumais et, et j'essayais pas de la repousser sur les autres. Donc, moi, j'adore être seul dans mes business. Quand je fais des business passifs, je suis toujours avec des associés. Business passif, c'est l'immobilier, c'est de la rente, c'est des trucs qui vont tourner sans que j'ai à travailler. Et quand je fais du business actif euh, où je suis vraiment impliqué, j'aime bien être seul euh, parce que moi, j'assume à 200%.
0: Ok. Et donc, comment ça se passe le? Le lancement parce que c'est pas toi tout seul dans ta cuisine qui, qui fait euh, déshydrater des légumes dans ton four euh, pour les transformer en poudre et les et, euh, et mettre dans des, dans, des, dans des bouteilles puisque le, le premier lancement de, de mémoire c'était euh, les bouteilles. Voilà. Ouais c'est
1: ça. En gros je fais le ce que j'appelle enfin ce qu'on appelle le poc la, la, la preuve de concept euh, tout seul avec une formule vraiment, en fait, maison, tu vois, mais c'est juste pour tester le principe parce qu'en tant qu'homme d'affaires, moi, je ne m'appelle même pas trop entrepreneur, tu vois, il y a plein de gens qui disent « Ouais, je suis un entrepreneur ». Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, tu vois, entrepreneur, ça fait stylé parce que tu vas lever des fonds. Entrepreneur, ça me fait penser aux mecs, c'est qu'ils font des business models, mais pas rentables et ils vont devoir lever 100 millions pour pouvoir exister pendant pendant 10 ans et peut-être qu'au bout de 11 ans ils trouveront un modèle pour gagner un peu d'argent tu vois moi je, je pas ça moi je considère qu'on fait du business tu vois on est des businessmen on est là pour gagner de l'argent alors ça fait un peu terre à terre ça fait un peu basique mais moi je suis un paysan tu vois c'est-à-dire que je suis un mec qui vient d'en bas je suis un centimier si je fais un business, je dois savoir à l'avance s'il va me rapporter de l'argent. Sinon, je ne me lance pas dedans parce que je sais de par mon histoire que je ne peux compter que sur moi-même. Si je peux trouver des investisseurs et tout, c'est du bonus. Mais à la base, je dois pouvoir rester en stand-alone et donc pouvoir euh, avoir un business model qui tient la route. Donc, euh, une fois que je vois que mon produit tient la route et qu'il y a des gens qui veulent commander avec les précommandes, donc 10 000 repas précommandés, là, j'active, on va dire, les grandes manœuvres et je vais voir ce qu'on appelle des co-packers, donc des, des, des industriels qui peuvent produire... Euh, de manière externalisée sans que ça me coûte de, de charges fixes et là je leur dis voilà moi j'ai une recette j'ai un concept je pense que ça va marcher au début ils n'y croient pas du tout parce que euh, c'est des gens qui font des produits de régime principalement et ils ont l'habitude de vendre très cher quelque chose avec très peu de calories alors que moi je leur de l'inverse je veux qu'il y ait beaucoup de calories et beaucoup de nutriments et que ce soit pas cher donc ils comprennent pas trop le modèle tu vois c'est un peu comme quand Free est débarqué à euh, débarquer euh, avec les offres téléphoniques euh, illimitées à 20 euros Bon bah il a tué un peu le game quoi. Bon bah nous c'est ce qu'on a voulu faire, il dit attention parce que ça va faire du bruit, les produits de régime, ils vont souffrir. Je dis moi je m'en fous en fait, tu vois, je suis pas là pour sau sauvegarder des, des business models qui sont foireux et qui escroquent les gens. Donc euh, moi je veux un produit qui soit pas cher et qui soit bon. Et donc euh, au final, j'arrive à en motiver quelques-uns à bosser avec moi. Et très vite, Bon, mais voilà, ça prend. Et comme quand je faisais de l'immobilier, mon objectif, c'est pas d'acheter un appartement, mais c'est d'acheter un terrain sur lequel je vais construire un immeuble et je mets euh, 10, 15 apparts. Ben là, dès le début, j'ai créé une boîte, on va dire, qui était prête à grossir très vite, très forte, de manière à accélérer. Et heureusement que je l'ai fait parce qu'effectivement, on s'est mis à vendre des millions de repas chaque mois très rapidement. Donc, euh, si j'avais fait les repas dans ma cuisine euh, de manière artisanale, on n'aurait jamais pu tenir la cadence et la boîte serait restée une petite PME, on va dire… Euh, euh, de, de, de quartier quoi donc euh, on s'est mis dans une position de scalabilité dès le début
0: et donc les premiers canaux de distribution donc toi enfin euh, toi donc, du coup rapidement pas tout seul parce que pour pour vendre des millions de repas effectivement faut, faut pas du coup il peut être tout seul non plus donc mais euh, donc gros buzz sur les réseaux euh, sur les réseaux sociaux euh, et très rapidement, enfin euh, moi je sais que j'ai dû te voir la première fois il y a un petit peu plus de deux ans euh, dans, dans, dans mon monoprix hein, simplement, enfin mon monoprix, c'est pas bien, mais <rire> c'est celui, celui de mon quartier. Euh, et ouais. d'ailleurs j'avais testé en hein, été, en été voilà où j'étais tout seul à la maison, et je, je, je bossais, je bossais beaucoup. Euh, je me souviens très bien, c'était avec une, une recette une bouteille chocolat, il y avait peut-être, me semble que j'avais pris une barre aussi, donc il y avait peut-être déjà les les les, les barres. Euh. Euh, donc comment, comment tu arrives euh, donc, euh, des réseaux sociaux euh, jusqu'au euh, jusqu monoprix euh, du quartier
1: Concrètement, et je vais raconter en, en détail, euh, mais si, on, si je vais résumer en une phrase, euh, comment réussir à, à aller vers ses objectifs Je dirais qu'il faut en être convaincu soi-même, mettre énormément d'énergie et les planètes s'alignent naturellement. C'est-à-dire que si tu es très déterminé, que tu es obsédé par ta réussite, euh, et que tu mets toute ton énergie dans le même sens les contacts viennent naturellement et tu vois moi j'avais vraiment euh, pas de réseau à Paris quand je suis arrivé euh, euh, je suis même pas né ici, je connaissais personne mais j'étais tellement déterminé tellement chaud que ça venait à un moment et il et, n'y et, a pas de chance je crois pas la chance, tu crées ta chance t'as toujours des opportunités mais ça ça, ça, ça vient euh, de ton implication personnelle et là typiquement nous on a lancé online euh, au début parce que c'était le plus simple dans le sens où euh, t'ouvres un Shopify, ça te prend euh, deux jours. Euh, tu connectes Stripe et puis en avant, tu peux commencer à, 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 à faire des commandes. Donc, c'est hyper rapide. Euh, mais très vite, avec le buzz des réseaux sociaux qu'on avait réussi à faire sur Instagram et compagnie, on a été invité euh, à des pitchs, on a été invité à des, euh, des séminaires de tech. Il y en a un qui s'appelait Maddy je me souviens, euh, euh, à, à, à Paris. par Madinez, euh, Et oui. il se trouve que… Ouais, voilà, organisé par Madinès. Et je me retrouve à faire, je ne sais plus, un, un truc sur scène devant pas mal de monde. Et on, évidemment, on l'a bien préparé, on essaie d'être assez intéressant. Et il y avait dans le public euh, Cécile Guillou, qui est la DG de Franprix. Et elle est venue me voir à la fin du pitch, parce qu'on avait un stand, etc. Et elle m'a dit bah, écoute, j'ai adoré le, 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 le concept, je veux qu'on se rencontre demain. Et le lendemain, j'étais chez Franprix, Cellule Innovation. On lui a mis une bonne sauce, tu vois, en mode euh, on est motivé, on est déterminé, on veut réussir. Et en fait, quand tu renvoies une énergie positive, bah, les gens, ils se disent même si personnellement, j'y crois pas à ce produit ou je le trouve pas très bon, ou si, ou là, il va y arriver parce qu'en fait, il est déterminé. Et c'est la même chose pour les levées de fonds. Euh, Aujourd'hui, si tu parles avec mes premiers BA de Sunsay Ventures, ils te diront personne n'aimait le produit au début parce qu'il n'était pas abouti, etc. etc. mais en tout, il était chaud. Et on savait qu'il allait générer quelque chose de positif parce qu'il était obsédé. Et ben là c'est pareil, tu vois, euh, à force d'y croire les gens te font confiance et ils bossent avec toi et puis après tu fais améliore, améliores ton produit, tu améliores tes packaging tu améliores ton storytelling etc, etc. jusqu'à ce que ton produit soit suffisamment euh, bien pensé pour cartonner et donc on s'est retrouvé chez Franprix et puis après de fil en aiguille tu peux aller voir les autres retailers en disant ben bah, regardez euh, chez Franprix c'est un succès, je suis déjà dans 400 magasins donc du coup on a Monoprix qui a ouvert et puis Casino, et puis Auchan et puis Leclerc, enfin après on les a tous eus et, 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 et tu vois, mais disons qu'une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage ça prend tu vois c'est comme c'est un peu encore une fois présomptueux mais c'est pas genre je me la pète c'est juste pour montrer aux gens que tout est possible ton premier million c'est le plus compliqué à faire tu vois tout le monde te dit ah, machin, une fois que tu as claqué ton premier million le reste ça vient tu vois parce que les banquiers te font confiance donc tu peux l'everager tu as déjà un nom tu vois et quand tu dis ben bah, voilà j'ai fait ça 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 pose le, le, le truc donc euh, le plus dur c'est toujours le début et une fois que tu as mis l'engrenage le secret, c'est de continuer à travailler de manière acharnée, pas tomber dans ton confort, pas t'embourgeoiser, euh, et continuer à exécuter tout en restant connecté les, les pieds sur terre.
0: Tu as parlé d'un fonds d'investissement, là. À quelle étape tu as, as été chercher de l'argent
1: Dès le début, quand j'avais eu mes 10 000 repas précommandés, j'ai, euh, pareil, fait 2-3 pitches à droite, à gauche, euh, et ça s'est euh, activé assez rapidement. J'avais pourtant pas un seul produit vendu, hein, c'était que des précommandes. Mais. Je pense que si tu pitches, et aujourd'hui moi j'investis dans énormément de boîte euh, et, et je vois beaucoup de projets passer, je pense que c'est l'humain qui fait la différence. Euh, C'est-à-dire que peu importe ton idée, si tu as une équipe fondatrice qui est chaude, qui est déterminée, qui a envie de tout éclater, tu investis parce que tu sais qu'ils vont y arriver. Le, le produit en fait, on s'en fout dans le sens où tu pourras le faire évoluer, tu pourras le faire switcher, l'équipe elle sera agile, elle saura entendre les signaux euh, faibles du marché et, et s'adapter. Euh, si tu as une super idée, incroyable, révolutionnaire mais que ton équipe en face euh, elle bosse de 11h du matin jusqu'à 16h bon bah tu sais que c'est mort tu vois ils auront beau avoir la meilleure idée du monde donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir lever 500 000 euros sans avoir un euro de chiffre d'affaires et ça m'a permis d'accélérer Quatre mois après je levais 3 millions encore un an après je levais 15 et encore un an après je faisais une grosse levée sur laquelle on n'a pas communiqué et voilà tu vois ça a été euh, ça, 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 ça a pris quoi la sauce a, a, a pris et honnêtement je peux même pas t'expliquer pourquoi exactement Il y a des gens qui disent « Feed, c'est fou, vous êtes arrivé au bon moment, euh, vous avez eu énormément de chance. » Mais en fait, quand on est arrivé, on avait deux, trois concurrents en France qui depuis n'existent plus, euh, ils sont morts. Bah, et tu vois, et on avait les mêmes produits hein, et on n'avait pas de meilleurs produits. C'est juste qu'on était plus déterminés, on était plus euh, travailleurs, on était plus organisés, on comptait pas nos soirs, nos week-ends. J'avais recruté des cow-boys autour de moi euh, que ce soit femme ou homme, parce qu'on a encore on a 60% de femmes chez Fid, euh, que ce soit dans l'équipe ou même euh, au comité de direction, euh, elles rigolent pas du tout quoi. Euh, les nanas, elles sont pas là pour blaguer quoi. Franchement, c'est des des soldats. C'est impressionnant. Et c'est ça qui fait la différence, c'est-à-dire que l'humain, euh, c'est ce qu'il y a de plus dur. Le produit, tu peux le faire évoluer, mais si t'as pas la bonne équipe, que t'as pas la bonne mentalité, t'as pas le bon mindset pour réussir, bah, tu ne peux pas. L'entrepreneuriat. Et on en parlait en off euh, tout à l'heure. C'est ce qu'il y a de plus difficile sûrement, tu vois. Ça paraît simple quand as de l'argent, tu as réussi. Tu vois quatre, cinq réussites à la télé, tu dis ah c'est cool, je vais monter ma boîte. Mais les gens se rendent pas compte en fait l'implication qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est pas une partie de plaisir. C'est pas du tout. Il faut le faire si c'est si ton si c'est ton destin. Moi par exemple, j'adore bosser, tu vois. J'adore travailler. J'adore travailler très tôt jusqu'à très tard. C'est ce qui m'épanouit. Mais à côté de ça, les deux premières années de feed, j'avais pas de vie sociale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de resto, il n'y avait pas de soirée, pas de cinéma, pas de vacances, pas de week-end. On était obsédés. Euh, ma copine de l'époque, euh, qui m'a énormément aidé, sans qui j'aurais jamais pu réussir, euh, on ne parlait que de ça. C'est-à-dire qu'on n'était pas en mode euh, « est-ce que tu aimes bien ces fringues ou ce, euh, ce voyage ?» ou « est-ce que tu veux qu'on achète une voiture ?» Non, on parlait que de feed, c'est-à-dire qu'on mangeait, on parlait de feed, on dormait, on parlait de feed, on parlait de feed tout le temps. Donc, oui, vous pouvez gagner beaucoup d'argent et oui, vous pouvez faire des aventures exceptionnelles, mais est-ce que vous êtes prêt ou prête en tant qu'humain à sacrifier tout le reste de votre vie Et moi, je ne crois pas du tout personnellement aux entrepreneurs qui vont me dire, à part les bourges tu vois, qui ont plein d'argent et que, dont les parents investissent en love money, mais les gens qui vont dire non, mais alors moi, je fais de la morning routine, je fais une heure de yoga le matin et puis entre midi et deux, je fais une sieste et puis le soir, il faut que je passe au moins trois heures avec mes enfants pour être équilibré, bah, je ne sais pas quand est-ce qu'ils bossent. Tu vois. Euh, moi, je considère, et je ne dis pas que c'est euh, une généralité ou que j'ai raison, en tout cas, que quand je réussis, c'est parce que je travaille à 200% de mon temps.
0: Super. Oui, oui, oui j'ai un peu le même discours. Je, quand on a quelque chose dans le ventre, on ne se pose pas la question. Euh, on le fait, voilà, tout simplement. Exactement. Donc, aujourd'hui, euh, tu disais là, donc, très rapidement des millions de repas. Tu as, as des chiffres euh, actuels sur lesquels tu, tu, tu peux communiquer
1: Ce qu'on peut dire, parce que du coup, on, on est sous NBA maintenant avec des, des nouveaux investisseurs là, qui sont rentrés il n'y a pas longtemps, c'est que euh, la première année, on a fait 2 millions. La, la, la deuxième année, on a fait 7 millions. Et la troisième année, on a fait 10 millions. Donc là, on attaque, nous, notre quatrième année. Donc euh, euh, voilà, je vous laisse faire vos, vos calculs euh, et vos, 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 vos paris. Mais disons que ça grossit fort, euh, tout se passe bien on a connu évidemment comme toutes les startups, il euh, n'y a aucune réussite qui est rectiligne, tu vois, il y a, y a forcément des complications, il euh, y en a qui disent c chez Fit, c'est fou, c'est magique, vous marchez sur l'eau, tout ce que vous faites ça marche, mais parce que on ne voit pas ce qu'il y a derrière, on ne voit pas les difficultés, on ne voit pas euh, les, les souffrances, tu vois, l'équipe, on a, on a beaucoup changé d'équipe, on a on a on a testé plein de modèles différents. À certains moments on était très peu, à d'autres on était très nombreux. On a testé plein de choses, on a, a -B testé. Euh, et pas que nos produits ou notre marketing, mais mettre notre notre org chart, notre manière de fonctionner, est-ce qu'on externalise, est-ce qu'on internalise. Et il y a toujours des moments qui sont difficiles dans une boîte, mais ça on le voit pas de l'extérieur et naturellement les fondeurs ont pas envie d'en parler, tu vois à la télé, parce que quand ils passent à la télé, ils vont discuter de ce qui de ce qui est positif mais il n'y a pas de boîte pour en fréquenter énormément où tout est simple. C'est un combat perpétuel. C'est-à-dire que, ou alors je n'ai pas de chance, moi tous mes business sont compliqués, dans des business compliqués, mais, mais moi de ce que j'observe, c'est qu'il y a toujours un combat qui est long, qui est acharné, où il faut une résilience exceptionnelle. C'est-à-dire que si je devais caractériser l'entrepreneuriat par un mot, ce serait la résilience. Parce qu'au final, tous ceux qui ont vendu, tous ceux qui ont réussi, in fine, euh, bah, ils ont été résilients et ils n'ont pas abandonné. C'est le seul point commun que tu peux leur trouver, tu vois. Ils ont été résilients. Donc, euh, euh, nous, au feed je considère que ce n'est toujours pas une réussite, parce que oui, ça se passe bien, oui, on a des bons chiffres, oui, euh, ça avance, mais euh, on pourra dire que c'est une réussite quand tout le monde aura gagné de l'argent, quand les investisseurs ont récupéré, et gagné de l'argent, quand la boîte aura exit, alors soit euh, rachat, soit IPO. Euh, soit à ce moment-là on sera très rentable et on rachètera nous-mêmes nos investisseurs de manière euh, à cracher des bidas il euh, y a plein d'exits différents mais ce que je veux dire c'est que pour le moment on est toujours en train de grossir de manière très active très, très agressive mais néanmoins euh, on continue de grossir euh, et euh, on pourra se vanter d'avoir fait quelque chose de bien dans 2, 3, peut-être 4 ans donc pour le moment on reste concentré les pieds sur terre on reste très humble parce que dans l'écosystème startup ça jacte un peu trop et il y en a beaucoup qui... Euh, ont tendance à se prendre pour des, des génies, alors qu'en réalité on est aussi la conclusion d'un écosystème global macroéconomique, c'est-à-dire que FID n'aurait jamais pu exister si on n'avait pas levé autant d'argent et cet argent-là vient d'une politique on va dire macroéconomique qu'on ne maîtrise pas on est chanceux, il y a beaucoup de liquidités sur le marché les investisseurs sont prêts à bider de manière assez bullish sur des startups et des jeunes entrepreneurs on ne réussit jamais seul, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'on est des génies euh, on est juste au bon moment, au bon endroit. Après, évidemment, on travaille fort et on s'implique. Mais c'est euh, une addition, une accumulation de plein de petits éléments qui font que ta réussite est possible. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rester humble et renvoyer l'ascenseur, faire du give-back, et c'est ce qu'on a fait bah, avec Feedback, d'où le nom, euh, pour se dire, attention, renvoyons à l'écosystème, ce qui m'a aussi permis d'avoir.
0: Tu parlais d'autres de, de, pays. À partir de quand vous avez attaqué euh, d'autres pays que la France
1: Online, on a ouvert assez vite parce que c'est très facile avec euh, les, les sites internet. Donc, on a ouvert 40 pays online. Et là, on a une quinzaine de pays où on est présent offline, donc euh, chez des retailers, dans des francs prix, monoprix locaux, euh, pour faire simple. Euh, on est en Espagne, au Portugal, en Italie, au UK, en Belgique, euh, Luxembourg, Suisse, euh, voilà, ce, 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 tous ces pays. On va continuer à en ouvrir de manière assez offensive euh, dans les prochains mois. On a été un peu calmé par le Covid, disons, en tout cas ralenti, par le Covid euh, et du coup on en a profité pour se réinventer euh, encore une fois comme dans toute euh, crise soit tu te places en victime et tu dis oh là là le monde est méchant j'ai pas de chance euh, ma boîte marchait bien et le Covid est arrivé je vais mourir ou alors tu te dis bah, faisons de, de cette période une opportunité pour aller adresser euh, des reconstructions internes pour repenser notre business model de fond euh, pour euh, passer les bons messages à l'équipe se concentrer sur notre promesse et notre mission essayer de réinventer le marketing, ce qu'on a fait en donnant plus de 400 000 repas à des hôpitaux, à, à des, aux SAMU, aux policiers, aux gendarmes, à toutes les personnes qui en avaient besoin pendant cette période super compliquée. Ça nous a permis aussi d'expliquer de, la mission de feed, de se nourrir dans des conditions parfois compliquées et de poser le message de la marque. Donc, euh, toujours être positif, jamais se plaindre. Parfois, la vie est injuste et, et, et elle est fondamentalement injuste, tu vois euh, Égalité, liberté, fraternité, machin. Enfin, mon cul, tu vois. J'ai envie de dire à quel moment on est égaux euh, dans, dans la vie. À partir du moment où tu nais, il euh, n'y a plus d'égalité en fait euh, entre celui qui va naître dans une banlieue avec des parents qui parlent pas français euh, et celui qui naît avec des parents riches euh, de, 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 de septième génération euh, qui ont des dizaines de millions, euh, qui bossent plus et dont euh, l'enfant le, va aller dans les meilleures écoles, avoir des profs privés, va parler quatre langues à 18 ans. Où est l'égalité des chances en fait Il n'y en a pas. Donc euh, il faut absolument qu'on réussisse à compenser euh, ce, ce, ce truc-là. Et, et ça viendra de l'entrepreneuriat, je pense. Parce que l'entrepreneuriat, ou la possibilité de créer du business, c'est l'ascenseur la social que tu te crées toi-même. C'est ta deuxième naissance. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que l'écosystème évolue et que les investisseurs, ceux qui détiennent l'argent, donc le pouvoir et la faisabilité de ton projet, euh, soient beaucoup plus variés et mixés. Aujourd'hui, si tu prends les VC français... Euh, et c'est ultra euh, euh, ultra euh, ultra vrai euh, et vraiment ça saute aux yeux quand tu prends les chiffres la plupart du temps c'est des gens qui ont fait des grandes écoles HEC les mines etc des grandes écoles de commerce qui sont blancs hommes la plupart du temps 35 ans et ils vont reproduire par mimétisme social euh, ce qui existe déjà en investissant dans des personnes qui leur ressemblent parce que tu es toujours plus en confiance et c'est humain avec des gens qui sont comme toi, qui ont les mêmes caractéristiques parce que c'est ce que tu comprends. Et du coup, bah, quand tu prends les founders de startups, euh, tu prends toutes les startups qui réussissent là, ces dernières années en France regarde les noms, euh, tu les tapes sur Internet et tu verras que le père était CEO de je sais pas quoi ou founder de je sais pas quoi. C'est flagrant en fait, tu as très peu de founders qui viennent d'en bas et c'est même pas moi qui donne ce chiffre-là, c'est le gouvernement avec le French, le French Tech tremplin. Il y a 1% des entrepreneurs seulement en France qui se sont créés tout seuls, qui se sont faits tout seuls, qui ont réussi tout seuls. Et en fait, je trouve ce chiffre aberrant, 1% t'imagines, c'est-à-dire que sur 100 entrepreneurs, tu en as un qui vient d'en bas. Bah excuse-moi, je trouve ça lamentable. Et tant qu'on n'aura pas réussi à recréer cet ascenseur social, on pourra pas prétendre à un pays qui soit égalitaire. Et il faut laisser de l'espoir aux jeunes, parce que s'ils n'ont plus d'espoir, ça va créer des mouvements sociaux avec beaucoup de haine, beaucoup de rancœur. Et je défends pas du tout ces mouvements, parce que je pense qu'au final, on doit pas se plaindre et qu'on doit faire en sorte d'être le maître de son destin. Mais néanmoins, cette, cette, cette incompréhension et cet énervement euh, peut être à, à minima euh, compris. Euh, parce qu'au final, quand on te dit depuis tout petit tu ne peux pas y arriver, c'est impossible parce que tu n'as pas fait les grandes écoles, parce que tu fais des fautes d'orthographe et donc on ne te prêtera pas d'argent et tu dois être éboueur ou, euh, euh, ou je sais pas quoi. Bah, c'est injuste en fait, c'est injuste. Et je comprends que les gens bah, ils se disent bah, « perdu pour perdu » je vais tout péter tu vois même si c'est pas la bonne réaction et on doit montrer l'exemple et on doit apporter des preuves par l'exemple que c'est possible de telle sorte que les gens qui auraient eu tendance à tout péter par énervement bah, ils se disent au lieu de mettre de l'énergie pendant six mois à descendre à Paris et à péter des vitrines euh, bah, je vais me concentrer euh, et je vais apprendre une nouvelle langue étrangère je vais lire des livres je vais me former ou je vais aller vivre à l'étranger ou je vais essayer de me former sur les startups ou je vais m'intéresser à un secteur et je vais devenir un expert de celui-là, parce qu'on lui aura dit que ça pourra mener à quelque chose.
0: Quand tu disais boire boire effectivement, ou partir bosser chez McDo, faire des lips avec, avec ton introduction. Euh, Quoique moi, j'ai bossé chez McDo quand j'avais 16 ans, pour payer mes études, ça, effectivement, j'avais pas de choix. Et j'ai appris beaucoup de choses, en fait. Je le dis souvent. Enfin, j'ai appris surtout qu'il fallait bosser en équipe. Que voilà. s'il y avait un maillon qui pétait dans l'équipe, il fallait le remplacer très vite, euh, ou, ou l'aider très vite. Mais ça m'a appris ça m'a pris beaucoup de choses euh, et surtout ça m'a pris qu'il euh, fallait très vite en partir <rire> il <fallait très> vite.
1: <rire> et c'est ça qui est cool en fait et toute expérience aussi négative soit-elle si tu l'inverses et que tu arrives à en tirer du positif elle devient, euh, elle, ça, ça devient euh, bénéfique pour toi mm -hmm. c'est ça qui est top c'est-à-dire que même les pires choses moi tu vois quand je me retrouve à la rue c'est un peu quand même une histoire compliquée c'est-à-dire que tu crois plus dans l'humain quand tes propres parents te laissent crever dehors bon tu te dis euh, pff, ça va être compliqué quand même, tu vois, l'histoire euh, part mal. Mais au final, ça te donne une telle envie de revanche, mais revanche positive, tu vois, pas en mode « je vais défoncer tout le monde parce que ça, c'est malsain et j'ai pu faire cette erreur quand j'étais jeune parce que, tu vois, la haine, c'est un sentiment qui est ultra puissant. Et donc, si tu arrives à la maîtriser, ça peut être euh, très positif, si tu arrives à la contenir et si tu te laisses euh, dominer par ce sentiment, là, pour le coup, tu peux t'y perdre, tu vois euh, c'est Nietzsche, je crois, qui disait, euh, à force de regarder au fond de l'abîme, c'est l'abîme qui regarde au fond de toi, tu vois. Donc c'est bien de regarder de temps en temps au fond. Euh, et la noirceur tu vois de ce qui se passe mais il faut enlever la tête de la noirceur parce que sinon tu, tu te fais aspirer et, et, et du coup si tu arrives à maîtriser ton expérience aussi négative soit-elle, tu peux en tirer du positif et toi tu vois typiquement c'est McDo euh, tu as vu que tu voulais pas y faire toute ta vie mais ça t'a appris et donc du coup ça a été bénéfique tu as mis à profit cette expérience et, et du coup tu l'as utilisé lors de la suivante et la suivante même si tu l'as loupé t'en as aussi appris quelque chose et à un moment tu réussis et l'échec c'est la base de toute réussite Aujourd'hui je parle de feed et ça paraît facile parce que c'est cool, ça a réussi, mais il faut aussi parler de tous les échecs que j'ai eu Et moi, depuis que j'ai 17 ans, on va dire, j'ai enchaîné les échecs. Ma vie a été un échec. T'imagines, j'étais plutôt un bon élève. J'étais toujours premier de la classe et tout. Euh, je révisais, j'étais plutôt le mec un peu sérieux. Euh, et là, à 17 ans, tu te retrouves à la rue, t'étais comme un con, t'as plus de thunes, t'as pas de famille, personne t'appelle, tes potes, bon, bon euh, ils s'en foutent de toi, c'est normal, tu vois, parce que c'est pas leur problème euh, et, et, et malgré tout bah, tu peux t'en sortir et c'est ça qui est cool c'est que la vie n'est jamais terminée c'est un peu infinite game tu vois c'est comme le livre de Simon Sinek c'est pas parce que tu perds au début que tu ne peux pas gagner à la fin donc euh, gardez de l'espoir soyez motivés, et je vous assure qu'à un moment euh, vous allez trouver euh, dans tous vos échecs assez de leçons de vie assez de motivation et assez d'apprentissage pour réussir à les mettre à profit et à faire un beau succès et au final, quand t'es entrepreneur, t'as pas besoin d'avoir raison 50 fois. Il faut juste que t'aies une boîte qui fonctionne. Et quand t'as une boîte qui fonctionne, t'as assez d'argent pour tout le reste de ta vie. Donc, t'as gagné.
0: Tu disais là que pendant le, 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 le Covid, vous aviez un petit peu... Euh, enfin, de, vous l'aviez senti passer. Euh, que, comment, comment ça se fait Parce que justement, on a l'impression que l'alimentaire, euh, c'est la, la, la seule chose qui, qui, qui tournait là, pendant, pendant cette crise sanitaire euh, c'est quoi C'est parce que vos... c'est le lancement de vos nouvelles gammes euh, sport euh, qui ont mal démarré parce que forcément c'était pas la bonne période pour faire du sport enfin, co Comment t'expliques comment
1: ça Yes. Euh, Covid, c'est plutôt bien parti pour nous au début parce que les gens ont eu très peur qu'il n'y ait plus de nourriture, que la supply soit bloquée, qu'on ne puisse plus acheter. Donc euh, avant le Covid, il y a eu énormément d'achats. On a fait un bon mois. Euh, et après, quand les gens ont réalisé que finalement il n'y aurait pas de problème, que les magasins continuaient à être alimentés. Euh, en, en légumes, en produits frais, euh, ils ont plus acheté de feed tout simplement parce qu'ils avaient tellement de temps que la feed perdait un peu de son intérêt. Oui, ils allaient, ils allaient, euh, feed, oui. c'est bien quand tu es pressé. La
0: France au chômage partiel, donc effectivement. Ouais,
1: c'est vu, tu vois, sur les stories, quand tu vois les top modèles qui commencent à cuisiner, tu <rire> sais que tu peux t'inquiéter si tu fais un... Parce qu'en fait, c'est. Oui, que d'habitude, ils, ils prennent une pomme. une pomme en photo. Ouais. <rire> Ils assez peu. Soit sont dans des restos très chers, soit ils mangent une pomme, tu vois. Et, et, et là, du coup, elles faisaient toutes leurs recettes. Et là, j'ai dit, bon, il va y avoir un problème. Et, et, et c'est vrai que les gens se sont remis à cuisiner. Et ils se sont euh, remis à partager leurs recettes. Ils, ils avaient le temps. En fait, tu avais tellement rien à faire que limite cuisiner, c'était redevenu cool. Euh, et moi, vraiment, je déteste cuisiner. J'adore bien manger. J'adore aller au resto ou aller chez des potes. Mais moi, cuisiner, c'est vraiment un truc qui me saoule et du coup moi j'ai continué à manger du feed parce que je fais partie des hardcore consumers on va dire mais, euh, mais la plupart des gens euh, bah, ne prenaient plus feed sauf ceux qui avaient vraiment un objectif de forme c'est à dire que ceux qui voulaient faire du sport ceux qui voulaient perdre du poids ceux qui voulaient gagner du muscle mais les consommateurs classiques du feed qui remplacent un repas parce qu'ils sont pressés bah, ils avaient plus besoin de feed donc pendant le Covid bon forcément on a fait des résultats un peu pourris mais après dès que le, le monde on va dire s'est rouvert bon bah elle, euh, ça, ça s'est réactivé et, tu vois. il y a plein de gens qui disaient euh, vous allez voir il y aura un avant et un après alors évidemment il y a plein d'évolutions la réalité c'est une semaine après Paris était bouché euh, tout et qu'il y avait de la circulation et que le métro était blindé et que tout le monde rebossait et que la, la folie le rythme on va dire de, de, des grandes villes avait repris donc euh, là euh, les gens ont recommencé à consommer du film
0: oui mais c'est même à chaque fois étonnant enfin triste à quelle vitesse on, on oublie on oublie tout ça je me suis fait exactement la même remarque quand j'ai vu le périph' reboucher, les pics de pollution dès le premier jour du déconfinement. C'est fou parce
1: que l'humain n'apprend pas de erreurs, et on l'a vu dans l'histoire, En hein, toute manière, l'humain n'apprend pas et reproduit constamment le même cycle. Enfin, le Covid, aujourd'hui, on en parle, mais des SARS, il y en avait déjà eu 7 ou 6, c'est le septième si je ne me trompe pas, et je suis sûr qu'il y en aura un huitième parce qu'on ne fait pas évoluer nos méthodes. L'humain, il est toujours interpellé euh, c'est comme quand t'as mal à la gorge, tu sais, quand t'as mal à la gorge, que tu te dis ah, c'est agréable quand j'ai pas mal à la gorge, et puis quand t'as plus mal à la gorge, tu réalises pas que t'es chanceux de plus avoir mal à la gorge, donc euh, c'est un peu la même chose avec l'humain, il a une capacité d'évolution qui est assez faible, euh, et malheureusement, je pense qu'on n'apprendra pas beaucoup de cette crise, même si tout le monde a eu un bon espoir, parce qu'elle était tellement intense, et tellement dure à gérer, et tellement folle, tellement imprévue, que tu vois, elle a quand même marqué les esprits, et je pense qu'on en parlera encore dans, dans quelques années, euh, mais néanmoins, de ce que j'observe, à part, on va dire, le... Le, 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 le travail à domicile qui a vachement évolué et qui a montré qu'on pouvait aussi être efficace en travaillant en remote et qu'on n'était pas obligé de faire une heure et demie de route matin et soir pour aller bosser dans un bureau avec ses collègues, euh, je ne pense pas qu'il y a grand-chose qui, qui, qui évoluera dans les prochains mois.
0: Aujourd'hui, tes canaux de distribution, c est, c est, quel est le, 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 le poids hein, entre, les, entre les ventes en magasin, chez les distributeurs et les, les ventes en ligne
1: c'est assez équilibré, on va dire 50-50, ça dépend des mois, mais grosso modo, c'est équilibré sur l'année, euh, online et offline. Euh, on fait beaucoup de hors foyer aussi, hors foyer, c'est tout ce qui va être station service, euh, les pharmacies, les salles de sport, les hôtels, euh, ce genre de ce genre de trucs, euh, ça marche bien. Euh, on va continuer à offrir des briques alimentaires. L'objectif, c'est de que vous puissiez venir piocher dans euh, les produits feed en fonction des moments de votre journée et de, de vos objectifs perso, euh, et on va continuer à développer. Là, on est très présent en France. Le but, c'est d'ouvrir des gros pays comme les US, la Chine potentiellement assez rapidement euh, de manière à, à, à pouvoir scaler internationalement, euh, worldwide, dans le sens où feed, même le nom le laisse, euh, le laisse penser euh, et présager, c'est une marque qui est internationale. Donc, euh, la France, pour nous, était un peu une sorte de brouillon où on a testé plein de choses, on savait que c'était le marché le plus difficile parce que les consommateurs étaient extrêmement exigeants et du coup, c'était vraiment la meilleure manière pour nous de travailler sur nos recettes, nos packaging, notre storytelling et maintenant qu'ils sont prêts, on va pouvoir les ouvrir au reste du monde en ayant appris énormément de ces trois premières années et on remercie encore tous les haters, toutes les personnes qui nous ont insultés, qui nous ont envoyé des menaces de mort au bureau parce que sans eux, on n'aurait pas pu réussir puisque c'est aussi cette Motivation qui est apportée par la violence des gens qui ne croient pas dans ton projet, euh, qui nous a poussé au quotidien à, à nous dépasser.
0: Une menace de mort, environ
1: Ouais, c'est assez fréquent. On reçoit des courriers, euh, y a des gens qui disent Vous voulez tuer les habitudes euh, françaises, alimentaires, c'est n'importe quoi, vous allez condamner les paysans, enfin des trucs incroyables. Il y a des gens qui sont, euh, si tu veux, tellement euh, persuadés euh, et qui ont tellement peur de sortir de leurs habitudes qui pensent que c'est une marque qui va faire évoluer le système, alors qu'en fait, le système évolue et les marques s'adaptent. Euh, et et ce n'est pas en luttant contre les marques que tu vas réussir à ralentir le système. Le système, il, va, il vaincra toujours, tu vois, in fine. Donc, euh, tu as, as, as toujours différentes étapes dans une innovation. C'est Schopenhauer qui disait, euh, toute innovation ou révolution passe par trois stades. Euh, elle est d'abord ridiculisée, puis violemment combattue avant d'être considéré comme avant, avant d'avoir été, avant d'être considéré comme ayant toujours été évidente. C'est-à-dire que, euh, au début, les gens vont se foutre de toi et nous, c'est ce qu'on a vécu, ils disaient, mais ça marchera jamais, vous êtes vraiment naze, en France, c'est impossible, euh, ils prennent pour un débile. Ensuite, quand ils voient que ça commence à marcher, euh, ils vont combattre, donc là c'est la phase dans laquelle on est, Tu vois, ils vont dire c'est pourri, c'est pas bon pour la santé, ils vont inventer des prétextes, oui tu vas perdre tes dents si tu manges des, du feed, enfin des trucs qui n'ont ni queue ni tête, et puis troisièmement, euh, dans quelques mois, quelques années, si on fait un bon travail, les gens diront, euh, ah bah ouais c'est hyper pratique feed, euh, ça te change quand même la vie, ça t'offre du temps libre, tu peux aller faire du sport, voir tes amis, faire de la musique, te balader dans la ville… C'est comme Uber au début, tout le monde les, les rigolait en disant « personne ne montera dans la voiture d'un inconnu », Airbnb, même délire, euh, mais qui va aller dans la maison d'un inconnu Personne. Euh, euh, le, 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 le surgelé, le micro-ondes, les iPhones, tout le monde rigolait au début, puis maintenant tout le monde en a. C'est le jeu de l'innovation, en fait. L'innovation bouscule le, le, les, les zones de confort et du coup dérange les gens qui sont un peu passéistes. Ça fait partie du jeu. Tu sais que quand tu fais du B2C, tu peux pas... Euh, euh, tu peux pas euh, faire l'unanimité, tu peux pas avoir 100% des suffrages avec toi, c'est toujours un peu compliqué au début parce que toi tu fais bien, tu vois, de ça part d'un bon sentiment, disons ton produit, tu le fais pas pour euh, pour énerver les gens, tu le fais parce que tu penses qu'il apporte euh, quelque chose et tu as des gens qui t'insultent sur les réseaux sociaux, qui te font des bad buzz, tu dis mais en fait pourquoi tu t'énerves contre moi alors que je t'ai rien fait, tu vois, enfin euh, on veut juste te proposer un produit, on t'impose pas de l'acheter, on te demande rien et tu as des gens comme ça qui sont nerveux mais ils ne réalisent pas qu'au final en étant client avec toi euh, ils te donnent de l'awareness parce qu'un euh, mec qui passe du temps à te critiquer sur les réseaux sociaux bah, au final il fait parler de ta marque auprès de son réseau et même si c'est négatif bah, dans son réseau tu en as toujours un ou deux qui vont regarder et qui vont dire ah, je vais aller voir ce site quand même euh, et puis du coup ils vont peut-être s'y intéresser et puis réaliser que pour eux ça peut apporter quelque chose donc c'est pas grave si vous faites des bad buzz au début ou si vous faites un peu taillé ça fait partie du jeu, les, les gens aiment cramer les idoles, cramer ce qui marche bien, Fit, c'était un peu une start-up qui était visible parce qu'on dépensait pas mal d'argent et qu'on avait levé euh, de, de gros montants, bon ça fait partie du jeu, moi j'aime bien le combat, j'aime bien le fight, donc si tu veux, ça nous motivait ça... Et, et, et tu vois, le, on relèvera les compteurs euh, dans quelques années, c'est ça le, le plus important. Ouais,
0: ça me rappelle une petite anecdote personnelle où à la fin des années 90 j'avais lancé, plutôt un, un, au milieu des années 90 un système de paiement déjà sur internet qui des premiers, par... j'étais en congé et là j'ai un développeur qui m'appelle, et qui me dit à l'étranger et j'ai un développeur qui m'appelle et me dit Emmanuel, Emmanuel, c'est horrible, je suis désolé, il y a un journaliste de Libération qui m'avait appelé avant-hier, il a posé des questions, j'ai répondu, je savais pas que je pouvais pas, ils ont sorti un article et ils nous défoncent en disant Internet devient payant, cet espace de liberté euh, et autres. je raccroche, je regarde les statistiques, je le rappelle et je dis écoute, appelle-le et insulte-le demande on aura une pleine page et on fera encore plus de
1: ventes. <rire> <rire> c'est exactement ça. Et les journalistes, c'est un peu les. les c'est souvent le cas. Nous, on a eu pareil, mais un nombre d'articles. Euh, mais vraiment, c'était de la calomnie, tu vois. C'était euh, diffamatoire, c'était mensonger. Les mecs, on leur envoyait des produits pour qu'ils les testent. On leur disait voilà, l'objectif, c'est pas d'en manger tous les jours c'est de remplacer un repas et tu avais des mecs qui disaient bah, moi je vais en manger pendant 15 jours euh, la même recette et le mec mettait un article oui mais j'en avais marre de manger fit c'est vraiment de la merde bah, c'est normal en fait même si tu prends ton plat préféré tu manges des pâtes à la carbonara trois fois par jour pendant 15 jours au bout de 15 jours tu vas gerber tes pâtes quoi tu vois et, 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 et c'est vrai que les journalistes de temps en temps il faut pas tous les mettre dans le même lot évidemment ont tendance à chercher des trucs putaclics tu vois euh, on sait que le, 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 le métier est compliqué il y a de moins en moins de lecteurs, de moins en moins de revenus. Euh, c'est d'ailleurs souvent des hommes d'affaires qui rachètent les titres de presse euh, et du coup, bon bah, on ne sait plus si c'est vraiment objectif ou
0: non. Mais et votre aventure avec Thierry Marx, ça lui aussi beaucoup. Euh... Là, par contre, je pense qu'il a dû quand même recevoir beaucoup, beaucoup de courriers.
1: Ouais, bah, pff, le, le pauvre, il a été courageux, hein, franchement, parce que un chef étoilé euh, qui vient mettre les mains dans la smart food, euh, fallait euh, fallait des balls, hein, comme on dit. Euh... <rire> Franchement, il s'est bien fait éclater par ses confrères. Euh, euh, c'était la facilité de taper dessus. Alors qu'en réalité, euh, nous, on, quand on s'est rencontrés, qu'on a discuté, ça a été hyper naturel. Et il nous a dit, moi, la seule chose que je veux pouvoir faire, c'est regarder le consommateur dans les yeux parce que je sais ce qu'il y a dans mon produit. Et c'était le cas, en fait, avec la gamme qu'on s'était faite ensemble. C'est
0: en ouais,
1: une gamme. Oh, elle était hyper, euh, hyper clean tu ne pouvais pas faire plus propre que ça quoi. honnêtement c'était bien plus sain que ce que mangent 98% des français aujourd'hui euh, mais les gens ont besoin de taper les gens ont besoin d'être méchants ça a quand même permis de démocratiser et de légitimer la smart food en montrant qu'on n'était pas là pour s'opposer à la grande cuisine traditionnelle mais au contraire plutôt pour lui apporter une alternative à des moments différents parce que quand tu vas manger chez Thierry Marx c'est pas le même moment que quand tu manges un feed. Tu vois, quand tu as mangé chez Thierry Marx, c'est pour fêter un événement, parce que tu es content, parce que tu as du temps, tu as envie de vivre un moment spécial, alors que quand tu manges un feed, c'est parce que tu es on the go, tu es en déplacement, tu vas faire du sport, tu as euh, une journée qui est hyper active ou tu es au ski, ou tu es à la... Enfin, tu vois, peu importe. Donc, euh, il faut que les gens comprennent que c'est pas blanc ou noir, tu vois. Le, le, le business, c'est toujours un mix, c'est toujours du compromis, mais au final, toutes ces petites... Euh, euh, opérations marketing où on a démocratisé nous ont permis in fine euh, d'expliquer à quoi servait Feed et donc euh, c'était top de la de, de de faire cette de faire ce lancement et ça nous a permis aussi d'apprendre énormément et de calmer deux trois journalistes parce que tu sais quand tu dis ouais il y a Thierry Marx qui est associé dans le projet euh, ça calme quand même tu vois les journalistes un mmh. peu culinaires qui veulent te défoncer Bon, ben là, ils y réfléchissent à deux fois parce que c'est quand même plus compliqué de taper sur Thierry Marx que taper sur Anthony Bourbon, qui est inconnu de, de, de l'univers culinaire.
0: Je, je le vois plus, là, sur, sur votre site.
1: Ouais, on a stoppé la gamme bio parce qu'au final, elle ne fonctionnait pas des masses et on aime bien faire, tu vois, des one-shots. On aime bien faire des coups marketing et en tirer du feedback. Euh, le problème, c'est que les bouteilles, elles étaient à 6 euros, mmh. 6, 7 euros, on va dire. Et du coup, on sortait de notre target initial, de notre niche, on va dire, de clients. Les gens qui achètent du feed, ils sont prêts à le faire jusqu'à 4, 5 euros. Passer les 5 euros, euh, ils ont du mal. Et ça se comprend parce qu'en fait, feed, c'est un peu le repas pratique pas cher. Et, et si tu commences à payer 10 balles ton truc, ça sort du, 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 du concept. Donc, euh, euh, encore une fois, c'est le client qui a raison, toujours in fine. Donc, euh, nous, on propose des choses on regarde la data et la data tranche, c'est-à-dire que nous, on a des data scientists et des data analysts en interne et c'est toujours le client qui a raison et nous, on écoute énormément les feedbacks, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en message privé ou quand ils nous appellent. On fait même des KYC, des Know Your Customers, c'est-à-dire qu'on appelle une fois par semestre des milliers de clients au téléphone pour leur demander ce qu'ils pensent de la marque, est ce qu'ils aiment les produits, quelles seraient leurs recommandations et c'est comme ça qu'on fait évoluer notre marque.
0: Tu parles, as parlé plusieurs fois d'exit de, 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 enfin, dans la vie d'un entrepreneur ou autre. Euh, comme, comment tu te vois toi, là, dans... comment tu vois, comment tu vois, toi et Feed dans 5 ans
1: Honnêtement, c'est un truc euh, auquel je pense assez peu parce que je pense que ça vient toujours au moment où tu t'y attends pas euh, par expérience et pour suivre beaucoup de projets. Euh, mmh. C'est souvent euh, le moment où euh, euh, c'est le plus compliqué où tu penses que tu es seul, que bam, il y a un truc qui tombe. Euh, et nous ça a été le cas de trois fois même si ce n'était pas des exits mais c'était plus des investissements euh, là on se concentre sur l'exécution euh, on est encore beaucoup trop jeune pour penser à un exit euh, on a beaucoup à raconter beaucoup à faire l'aventure vient de commencer on attaque la quatrième année euh, c'est très fatigant c'est usant mais on en tire aussi énormément de satisfaction personnelle satisfaction d'équipe on sait que le marché est réactif on est vraiment euh, euh, on va dire contacté de manière forçonnée par euh, des industriels assez régulièrement euh, parce qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose sur le marché de la smart food. Pour autant, c'est un peu tôt. Euh, on veut continuer à, à se développer et internationalement, on a encore des, des missions à, 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 à terminer. Bon, tu
0: disais qu'au début, tu travaillais à un rythme hyper acharné. Maintenant, tu arrives à avoir des... Tu, tu fais, tu fais d'autres choses en dehors de Fid, enfin je veux dire, tu arrives à faire du sport. Enfin, qu'est-ce que tu fais en dehors de Fid
1: Yes. J'ai eu trois périodes. La première période chez Fid, c'est quand euh, vraiment j'étais euh, dans l'ultra opérationnel et là clairement euh, j'avais pas de vie. Euh, c'était H24, c'était terrible, euh, mais je, je kiffais. Franchement, j'ai adoré. C'est ma période préférée si je devais en rechoisir une. Euh, deuxième période où j'étais plus un, un recruteur manager, c'est-à-dire qu'on a recruté beaucoup de monde et je manageais l'équipe. Et là honnêtement je me suis beaucoup ennuyé, c'est-à-dire que gérer l'humain c'est quelque chose qui me plaît pas du tout. Euh, c est, c est, tu dois faire de la politique et de ça vraiment ça me saoule et les gens euh, du bureau euh, ne, ne confirmeront. J'ai beaucoup de mal à avoir les codes, on va dire, classiques du manager. Tu vois, moi, typiquement, je pense que je suis un peu autiste. Euh, et et, et j'ai mon quotidien qui est tranché, je suis un peu comme une machine. Il y a des trucs avec lesquels je ne perds pas de temps. Par exemple, dire bonjour le matin et tout, ça me saoule, tu vois. Euh, quand je vois quelqu'un, je lui parle direct. Je vais pas à lui faire la bise tous les matins, tu vois, ça me saoule. Euh, bonjour, au revoir, machin. Et, et ça, malheureusement, c'est des trucs qu'il faut faire, tu vois, pour euh, entretenir hein, une bonne équipe, une bonne ambiance, un bon truc. Et, et là, je m'étais un peu déconnecté de l'opérationnel. J'avais recruté beaucoup de, grands, de gros profils, tu vois, des aides, des managers, des trucs comme ça, des six profils. Et, euh, et au final, ça n'a pas bien fonctionné. Euh, j'ai senti qu'on perdait la connexion, que j'étais plus avec l'équipe. Euh, je me suis trop mise en retrait, tu vois, pour être honnête. Euh, et là je, suis, là, je suis revenu au contact. C'est-à-dire que j'ai réorganisé leur chart de manière beaucoup plus horizontale. Euh, j'ai cassé cette verticalité qui pour moi était foireuse et complètement inadaptée à une start-up comme Feed euh, et là on est dans l'horizontale c'est-à-dire que je suis sur tous les sujets je parle de tout je connais tout chaque chiffre je peux te le donner euh, et là je m'éclate beaucoup plus en fait je suis, de, je suis revenu au contact et donc là je suis en train de rattaquer pour une période je pense au moins 12-18 mois quelque chose de très intense où je vais devoir faire beaucoup de sacrifices perso euh, mais c'est là que je m'épanouis donc euh, je vais tout donner pendant 12-18 mois et On verra ce que ça donne. Euh, J'ai du mal à me projeter sur 3-4 ans. Moi, je suis assez euh, instinctif. Et là, je sais qu'il faut que je donne tout pour éclater les résultats. Donc, pendant 12-18 mois, je me mets dans une ligne droite, dans un tunnel, et ça va dépoter. Et, et c'est là que je m'épanouis.
0: Vous avez des recrutements en cours
1: Ouais, on recrute toujours. Vous pouvez envoyer des mails à hello at On a plein de trucs prévus. Euh, plein de sur quel secteur
0: enfin sur quel sur quel type de, de, de profil
1: On a euh, vraiment euh, des recrutements qui sont variés et qui tournent en fonction des des semaines, des mois, donc en fonction du moment où vous allez écouter le podcast, ouais. ça aura vachement évolué. invite à visiter la page Welcome to the Jungle de Feed euh, ou de nous écrire ou à nous écrire un mail sur euh, hello hello@feed.co euh, et comme ça on vous on vous on vous updatera au fur et à mesure. Euh, nous on, 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 on recrute euh, des gens déterminés qui rentrent pas dans les cases qui ont la dalle, tout le monde est incentivé chez Feed, donc tout le monde a de l'equity, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vous donner un salaire, même si on vous paye bien, euh, on considère que ce n'est pas là-dessus qu'on va changer votre vie, votre vie, elle changera, parce que si un jour on a un exit, euh, vous, aurez, vous gagnerez beaucoup d'argent, donc euh, toute l'équipe est incentivée à des parts de l'aventure, via des BSPCE, et ça pour moi c'est clé, euh, et quand je dis des parts, c'est des grosses parts, c'est 4 ans de salaire, c'est-à-dire que chaque personne chez Feed a l'équivalent de 4 ans de salaire euh, en, en, en action, euh, dans l'equity de feed donc euh, vraiment ça peut changer une vie ça peut changer un parcours l'objectif c'est que bon, euh, je ne sois pas le seul à gagner parce que je ne suis pas le seul à travailler donc ça me paraît hyper légitime et je pense que les modèles un peu capitalistes égoïstes à l'ancienne ne fonctionnent plus aujourd'hui je ne suis pas du tout un, un mec communiste loin de là mais ce que je veux dire c'est qu'il faut partager la richesse euh, et il faut que les gens qui travaillent euh, y aient droit donc euh, partager la richesse avec les gens qui travaillent c'est à dire pas partager avec ceux qui ne travaillent pas mais partagé via la méritocratie. Et je pense que c'est clé que les gens qui transpirent puissent se dire, mais moi aussi, ma vie va changer. Et ça les motive encore plus à se donner. Et, et du coup, je n'ai pas besoin d'être faire le manager qui vérifie les emplois du temps, parce que je sais que qu'on a tous le même objectif, c'est vendre feed le plus cher possible. Donc à partir de là, les jalons, ils sont posés, on potes et on se retrouve dans 3, 4, 5 ans, et on fera les comptes à ce moment-là.
0: Tu devais pour, pour quasiment finir, je sais que là, un impératif, on n'a plus quasiment plus qu'une minute, euh, et on a déjà un petit peu débordé. Si tu veux te définir toi en un mot Anthony. En un mot résilient, sans hésiter. Sans hésiter, Mike. Ouais. Merci, on va... on va terminer sur ça. Si... si on veut te contacter.
1: Sur LinkedIn, sur LinkedIn c'est le plus simple parce que j'ai aucun réseau social pour justement éviter de me défocus, de perdre du temps avec des sujets euh, inintéressants. Tu sais, les Instagram, les Facebook, c'est un truc où tu es contacté à droite, à gauche, on te propose des soirées, des vacances. Moi, LinkedIn, je l'ai mis parce que les vicis l'ont imposé. Ils m'ont dit, c'est une erreur professionnelle. Mmh. Donc, comme je ne voulais pas me prendre un serveur, je l'ai ouvert. <rire> mais, euh, mais ouais, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, euh, Anthony Bourbon. Euh, vous, devrez trouver le, vous devriez trouver le profil.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, Anthony. On vient de passer un petit peu plus d'une heure ensemble. Je trouvais ça, je trouvais ça passionnant. Euh, J'espère que dans, dans quelques épisodes, on aura l'occasion de revenir sur les prochaines évolutions de, de feed.
1: Merci beaucoup. Avec plaisir. À merci, au revoir.
0: Merci à vous également d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. N'hésitez pas à contacter Anthony pour lui poser des questions. Et surtout, notez bien cet épisode sur Apple Podcast en laissant un petit commentaire. Et abonnez-vous pour recevoir automatiquement les prochains épisodes sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup à faire découvrir ma maWatt.com à d'autres auditeurs. Enfin, si vous souhaitez me contacter... Pour papoter ou me proposer des invités, ces entrepreneurs qui vous inspirent, vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux comme Twitter ou LinkedIn, recherchez simplement Emmanuel Françoise, ou bien sûr chez Bot Nation, BotNation, Nation, botnation.ai, où je me trouve tous les jours avec une équipe formidable. Je serai très heureux de rentrer en contact avec vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de boîte.com.